0: de Cafecito, bienvenidos a un nuevo episodio, con mucho gusto los recibimos aquí en nuestra casa, en De Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz, les saluda Luz Grey, soy editora asociada con este medio de comunicación y en esta ocasión, bueno, pues les vamos a presentar un resumen de lo más destacado, de una conversación reciente que tuvimos con las abogadas de inmigración, Katia Quiroz y Marta Menéndez, aquí en Las Vegas porque el tema de inmigración sobre todo aquí en los Estados Unidos. Usted sabe que es uno de los que más interesa y afecta a varias comunidades, además de que las políticas de inmigración han estado cambiando constantemente y de eso quisimos preguntarles qué está pasando con las políticas de inmigración aquí en el país. Y también más adelante le vamos a presentar la segunda parte de nuestra serie dedicada al mes de la herencia hispana, donde cada una de nuestras reporteras bilingües comparte con todos ustedes lo que pasa a ellas significa esta fecha. Así que ya está listo este cafecito informativo con mi colega Michelle Rendell, la reportera Janeo Calderón y también a nombre de nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez, también por haber escrito un resumen de esta conversación que por cierto usted ya la puede leer en The Nevada Independent en español.
1: anhelada estabilidad para millones de familias, búsqueda de un nuevo hogar para volver a empezar, seguridad en las fronteras. Eso y mucho más rodea las políticas de inmigración en los Estados Unidos, un tema que genera controversia. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama migratorio desde que inició la administración Biden? ¿Qué está pasando con el tema de la reforma migratoria? De eso y más hablaremos hoy
0: aquí en Cafecito. ¿Qué tal tu viaje de regreso a Carson City, Michelle, después de tu visita aquí en Las Vegas para el evento especial que tuvimos?
2: Hola, Luz. Regresé muy contenta a la capital de Nevada porque me dio mucho gusto saludar en persona a quienes nos acompañaron a nuestro foro comunitario. ¿Cafecito en vivo? ¿Qué está pasando con las políticas de inmigración? Una charla con las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez.
0: Y coincido contigo, Michelle, porque en especial este foro gratuito que organizó de Nevada Independent en Español fue para que el público, como digo, le pudiera preguntar directamente a las abogadas acerca de esta actualidad migratoria que se este está pues viviendo aquí en los Estados Unidos, incluyendo en Nevada. Entonces, el cafecito de hoy es un resumen de los temas más destacados de esa charla, de este foro comunitario que organizamos, que también nos ayudó mucho para que usted, el público entienda mejor, no solamente lo que está pasando a nivel federal, sino el efecto de esas políticas, de esos cambios en las vidas de millones de inmigrantes. Así que lo que usted va a escuchar hoy aquí en Cafecito son temas como el porqué se han estancado los esfuerzos para aprobar la reforma migratoria con una mayoría simple en el Congreso, preocupaciones acerca de la acción diferida para los llegados en la infancia o y un poco más, pero pues vamos por partes, Michelle, iniciando con una perspectiva de lo que se esperaba cuando empezó el gobierno del presidente Joe Biden y la realidad que se está viviendo ahora. Así es, Luz. Miles de inmigrantes de Nevada que enfrentaron circunstancias difíciles
2: debido a los cambios constantes y cancelaciones de importantes programas bajo la administración Trump. Esperaban que con el gobierno de Biden, ese rumbo cambiara rápidamente para así empezar a ver un camino hacia la ciudadanía para millones de indocumentados.
0: Sí, y uno de los temas que abordamos con las abogadas fue el de los beneficiarios de DACA en Nevada. Ese programa ahora está enfrentando otro golpe otro revés porque recientemente un juez de Texas excluyó nuevas solicitudes para DACA aquí en el estado de Plata para que tengamos mejor una idea, hay más de 12.000 beneficiarios de DACA 4.000 del TPS y también la mayor proporción de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos está aquí en Nevada. Así es
2: Luz, la abogada Menéndez nos dijo que al principio de la administración Biden, muchos vieron como un gran alivio pensar que con ese nuevo gobierno iba a ver a alguien con compasión hacia lo que estaba sufriendo la gente, en especial en la frontera, donde hay una crisis humanitaria preocupante. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo al respecto.
3: Desafortunadamente, no se han visto, especialmente en la frontera, no se ha visto mucho de qué celebrar. Ah, especialmente lo que hemos visto esta semana, los agentes de la policía fronteriza, la manera en que siguen tratando a las personas, ¿no? En cuanto a la reforma migratoria, sí, hay, ha habido mucho movimiento. Sí se ve que se está haciendo algo, ¿no? Pero la crisis para mí es la pandemia.
0: Sí, en cuanto a ese tema, la abogada Katia Quiroz comentó que la mayoría de los cambios que ha habido desde que empezó esta nueva administración del gobierno del presidente Biden, pues han sido cambios que apenas se perciben, o sea, muy sutiles y que la mayoría de la gente pues no los puede notar porque esta administración ha deshecho cambios significativos que se hicieron durante la administración del presidente Donald Trump. Y también la abogada destacó que no ha habido los cambios que la mayor parte de la comunidad inmigrante necesita. Y y que esas deficiencias son de índole política porque no hay nada que el gobierno pueda hacer ya que son temas que necesitan pasar por el Congreso. A veces tenemos yo creo que la expectativa o la idea de que cuando llega una nueva administración presidencial eh, esa figura tiene así como el poder de cambiar las cosas muy rápido o incluso esa facultad de hacer cambios significativos en este caso de las leyes migratorias. Pero como nos explicaron las abogadas, en esta situación en particular con temas de inmigración están muchas cosas que tienen que pasar por el Congreso. Pero otra pregunta que les hicimos a las abogadas durante nuestro foro de inmigración fue el tema de la reforma migratoria. Se escucha mucho otra vez, pero en medio de tantos cambios en las políticas de inmigración, ¿en qué momento se encuentra una posibilidad para que se concrete la reforma migratoria? Porque siguen pasando los años. Y para que usted tenga una idea de lo más reciente, hace un par de semanas hubo una gran decepción para los defensores precisamente de la reforma migratoria migratoria porque la parlamentaria del Senado, que es la persona que está a cargo de las reglas, decidió que los senadores no pueden aprobar la reforma migratoria con solo el 50% de los senadores y deben tener el 60%. El Senado está dividido, 50% demócratas y 50% republicanos. Entonces, con ese panorama en mente, hay esperanza con esa situación de que se pueda obtener el apoyo republicano para la reforma migratoria. Puede suceder eso este año o a futuro? Vamos a escuchar lo que dijeron las abogadas.
3: Espero que ojalá que tomen este momento para reflexionar y no dejar atrás a las personas a quien dicen uh, dar prioridad, ¿no? que no sea nada más un, un eslogan de campaña. Según lo que estaba viendo, la parlamentaria dijo que no entraba arreglar la situación migratoria de estas personas con un presupuesto. Pero según yo estaba leyendo, encontrar una guía a la ciudadanía para 8, 8 millones de personas, de TPS y simplemente añadiría 1.5 trillones de dólares. Entonces, A mi parecer, sin ser experta, no lo debemos de ver como un fracaso, sino un llamado a acción, a ser más visibles.
2: Pero otra situación que vemos con frecuencia cuando se acercan tiempos electorales y en las campañas políticas es que se incluye el tema de inmigración, aunque no siempre muestra la realidad como es. Estamos entrando en un año electoral y la política siempre cambia cuando las elecciones están cerca. Así que les preguntamos a las abogadas si ellas consideran que es posible que los republicanos quieren colaborar y ayudar a los demócratas a aprobar la reforma migratoria, especialmente cuando necesitan ganar los votos de, del público y a veces cuando hay una elección todo el mundo está muy dividida, muy polarizada. Eso es lo que nos dijo Katia Quiroz.
3: No, no creo que es posible mientras tengamos una crisis en la frontera. No creo que, que el Partido Republicano quiera cooperar. Pero todavía creo que se puede hacer algo en este proyecto de ley de presupuesto porque si bien es cierto, la parlamentaria nos ha dicho que no podemos hacer un programa que legalice y dé residencias a los dreamers, a los pepecianos, a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores esenciales, todavía podemos hacer cosas que sin darles la residencia les pueda dar un, trabajo, un permiso de trabajo o les pueda, pedir, permitir, eh, les pueda permitir pedir la residencia por otros caminos. Déjenme darle ejemplos. Todavía podemos revivir la 2.45i o, uh, o, crear, o crear una ley parecida a la 2.45i. La 2.45i es una ley que le permite a alguien que está indocumentado en los Estados Unidos pedir la residencia a pesar de estar indocumentado pagando una multa. Esta, si esta ley se reviviera y se ha hecho en dos ocasiones en la historia de la inmigración de este país, la última vez que se hizo fue en abril 30 del 2001. Entonces, si esta ley se reviviera, efectivamente ayudaría a millones, millones de personas que tienen una petición familiar hoy en día y que no pueden pedir la residencia a pesar de que su visa está aprobada y disponible porque están indocumentados.
0: Y al principio de este cafecito mencionamos la situación de DACA, de hecho el público nos hizo llegar algunas preguntas relacionadas con este tema en el foro que organizamos aquí en Las Vegas lo más reciente en esa montaña rusa de emociones y de incertidumbre que ellos están pasando miles de beneficiarios debido a tantos cambios, es que un juez en Texas dictaminó que los nuevos solicitantes no pueden obtener DACA pero los que actualmente están protegidos pueden sí renovar su estatus, al respecto las abogadas informaron que hay mucha frustración pero también mucha ansiedad, especialmente entre los inmigrantes más jóvenes que no tienen permiso de trabajo y han sentido cómo la pandemia ha afectado a sus familias y bueno, ellos quieren encontrar empleo porque lo necesitan para ayudar a sus familias. Entonces las abogadas dijeron que los beneficiarios de DACA no pueden hacer eso de manera legal porque no tienen permiso de trabajo y cuando enviaron sus solicitudes gastaron casi 500 dólares y y perdieron ese dinero. Hay que acordarnos que DACA recientemente también tuvo una ventana donde regresó. Ahora sí que aceptar nuevos solicitantes. Eso ya tenía mucho tiempo que no sucedía. Entonces se da esta información, se empiezan a inscribir nuevas personas para este programa DACA y vuelve otra vez este revés que ya le mencionamos a ustedes. Se vuelve a decidir que ya no se reciben solicitudes. Entonces están en ese dilema y se quedaron también otra vez muchos solicitantes sin poderse inscribir al programa y pues con este gasto que hicieron de los 500 dólares, ¿no? Así es. Entonces es ahí donde la incertidumbre
2: para ellos y sus familias sigue presente con el paso de tiempo. No saben si DACA ganará en los tribunales. También la abogada Marta Menéndez agregó que es de suma importancia encontrar un camino hacia la ciudadanía porque los beneficiarios de DACA e incluso del TPS tienen que estar renovando sus permisos sin saber qué va a pasar y que eso afecta, por ejemplo, a los beneficiarios de DACA que son jóvenes y están comenzando su vida porque no pueden hacer planes para su futuro si no saben lo que va a pasar.
0: Y precisamente una de las preguntas del público acerca de DACA fue un caso de una beneficiaria que solicitó este programa, le llegó su cita para irse a tomar las huellas digitales, pero ella pues dijo que cómo podía saber cuándo le aceptaron su solicitud o si no se la aceptaron. Además también dijo que pues estaba preocupada porque su papá pues está enfrentando la deportación y ella quiere saber si esa situación le podría afectar en su caso de DACA. Así que vamos a escuchar la respuesta que le dio la abogada Katia Quiroz.
3: La primera parte de la pregunta, esto no le afecta a tu papá en nada, en nada, esto no tiene nada que ver ni con tu papá, ni con tu mamá, ni nada, esto solamente es tuyo. La segunda parte de la pregunta es, ¿cuándo voy a saber si mi aplicación fue aceptada? La aceptaron, te mandaron una carta de recibo y te mandaron a hacer huellas está aceptada lo que no está, es aprobada ¿cuándo la van a aprobar? no lo sabemos, porque en este momento tu aplicación está en juego está detenida nadie puede tomar una decisión sobre ella hasta que no se decidan los juicios, el litigio el proceso de corte en el que está dada, entonces por ahora qué, ¿qué esperas? ¿por ahora esperas que se resuelvan los litigios o que pase algo en el Congreso? y mientras tanto has hecho bien en aplicar para DACA, porque estás protegido de la deportación. La orden del juez que puso tu caso en juego, que detuvo tu caso, también dice que tú estás protegido de la deportación.
0: Y otra pregunta que también usted que nos escucha, nuestros lectores también nos hacen con mucha frecuencia, es acerca de a quién creerle cuando se habla de temas migratorios, porque se dicen muchas cosas, se ven también mucha información en las redes sociales, y entonces usted, el público, nos ha preguntado, pues, ¿cómo se puede distinguir entre lo que es información precisa y lo que ven en las redes sociales o lo que, pues, escuchan de boca en boca a través de sus conocidos? Eso en ocasiones no solo crea confusión, hay que tener mucho cuidado, sino que que también afecta negativamente los casos de las personas y sobre todo la realidad de los cambios en la política migratoria, lo que verdaderamente está pasando. Así es, Luz. Las abogadas coincidieron en que
2: cada caso es diferente y que por eso es importante que el público acuda a entidades calificadas para ejercer las leyes migratorias, que busquen abogados con buena reputación y que se comuniquen con organizaciones comunitarias que pueden recomendar buenos abogados. Así que también busquen el nombre del abogado que quieren contratar en la página de internet de la barra de abogados de Nevada, que es nvbar.org. Entonces, ahí la gente puede escribir el nombre del abogado y ver si cuenta con licencia. Esa es información pública y eso es importante uh, en evitar los notarios y fraude que puede prevenir una persona en el futuro obtener ciudadanía o, o residencia permanente.
0: Sí, también acerca de ese tema el mensaje fue que las personas no se dejen engañar por lo que escuchan acerca de casos de otras personas que han pasado por situaciones similares a las suyas. Las abogadas dijeron que una vez que se firma algo con un notario o cuando un notario envía un documento para el que no son elegibles, se corre el riesgo de afectar sus posibilidades de ajustar su estatus en el futuro, además de que eso es fraude y no se puede arreglar. Y claro, a veces se nos olvida, pero también también siempre existe el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o USCIS. La abogada Quiroz hizo énfasis en que si algo no está en esa página, significa que lo que la gente puede estar escuchando acerca de temas migratorios no es cierto. Así que recuerde usted, si no está la información en la página de USCIS, la página oficial, entonces ese cambio, eso todavía no sucede. Pero además de brindarle a usted la información de primera mano acerca de la actualidad migratoria en los Estados Unidos. Aprovechamos la presencia de las abogadas en nuestro foro y también les preguntamos acerca de cómo se ve el panorama y qué mensaje tienen para la comunidad inmigrante con los cambios recientes y, bueno, con este panorama en general en el tema migratorio. Esto fue lo que dijo la abogada Katia Quirós. Yo quisiera decirle
3: a la comunidad inmigrante que estamos pasando tiempos pero si usted, si usted tiene una forma de arreglar en este momento y no lo ha hecho porque está esperando que pase la reforma, tiene que hacerlo ahora. Busque a su abogado ahora, trabaje activamente por ese proceso que necesita hacer para obtener la residencia. Si usted es de los míos, de los que no tiene una forma de arreglar y está luchando por una reforma migratoria, no se canse de agarrar el teléfono y llamar al senador de su estado para decirle todos los días que usted apoya una reforma migratoria, que usted está a favor de las leyes pro inmigrantes. Y si en su casa tiene hijos ciudadanos, obligue a sus hijos a llamar orejas, hágalo. Nosotros tenemos que ser parte del proceso político en este país para que las cosas cambien. Tarde o temprano cambiarán. Si no se hace, ¿por qué? Por, por el poder de nuestro movimiento político, se hará por la cantidad de hispanos que seremos un día votando. Así que tarde o temprano va a pasar. La demora depende de usted y de mí. Tenemos que seguir luchando.
2: El tema de las políticas migratorias es muy amplio y está cambiando constantemente, por eso hicimos nuestro foro comunitario en Las Vegas para que las abogadas le explicarán al público lo más reciente en cuanto al panorama migratorio y también para que usted pudiera hacer sus preguntas al respeto. Así que, una vez más, muchas gracias a las abogadas Katia Queros y Marta Menéndez y a quienes nos acompañaron en Cafecito en Vivo.
0: Así es, a mí me dio mucho gusto saludar a personas de la comunidad que nos siguen desde hace tiempo y pues también de conocer a nuevos radioescuchas, a nuevos lectores, así que muchas gracias por su apoyo y le vamos a seguir trayendo periodismo de fondo en nuestro idioma. Agregue The Nevada Independent en español a sus redes sociales para que vea el video completo de esta charla, de este foro que organizamos aquí en Las Vegas Foro de Inmigración, pero como le mencionamos también al principio de cafecito, pues estamos en el mes de la herencia hispana. Siempre, cada día es un motivo para celebrar todas las contribuciones de los hispanos aquí en los Estados Unidos, pero bueno, quisimos hacer algo especial para resaltar aún más todas estas contribuciones. Así que le presentamos la primera de una serie donde nuestro equipo reflexiona acerca de lo que significa el mes de la herencia hispana para cada uno de nosotros. Vamos a este segmento. Mes de la herencia
1: hispana, amor en la cocina. Uno de mis mejores recuerdos con mi bisabuela Luz de 89 años era cocinar con ella, desde hacer bolitas de masa para sus empanadas hasta mover el guiso en la olla. Soportamos el calor de la cocina que irradiaba de la estufa Mientras el sol calentaba la casa en la ciudad tropical de Villahermosa, Tabasco, en México El sudor corría por nuestras frentes Pero sentíamos alivio gracias a la brisa que entraba por las ventanas Que hacía bailar las cortinas Lupe, mi bisabuelo, construyó esa casa Con su cocina amarilla y paredes de cemento que guardan el calor Pero también el amor Ese amor por hacer algo delicioso uniendo a una niña de 7 años con su abuela de 70 y pasando el amor por la cocina a la siguiente generación. Para Navidad, mi bisabuela Luz hacía pavo, normalmente en mole. No importa quién o dónde se haga mole, a mí nunca me sabe igual que el de mi bisabuela. Ella compraba un pavo vivo en el mercado local, lo cuidaba en su patio por una semana y en la mañana de Nochebuena le daba vino para desayunar. Para la cena, nosotros no lo comíamos. Nunca sería lo suficientemente valiente para hacer eso, pero de ahí es de donde vengo. Cuando hablamos del mes de la herencia hispana, siempre pienso en la comida y la cocina y en cómo eso nos moldea como personas. Nos permite conservar nuestra cultura durante generaciones con cosas simples como el olor de la comida preparándose en la olla o en el horno, el sonido de las cucharas, la charla de todos alrededor de la mesa, la sensación de masa entre mis dedos, la música de la radio sonando en el pasillo. Reportera Janel Calderón.
0: Para escuchar más perspectivas, más reflexiones acerca del significado que tiene para nuestro equipo de reporteros bilingües el mes de la herencia hispana, le invitamos a seguir escuchando Cafecito y también a suscribirse a nuestro boletín informativo gratuito que usted puede recibir todos los lunes tempranito directo en su correo electrónico porque allí también usted puede leer esta serie especial que le estamos presentando y además de nuestro boletín informativo también le ofrecemos otros recursos que también son gratis, por ejemplo si usted visita nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español va a encontrar una sección interactiva acerca de lo que está pasando con el coronavirus en Nevada, el estatus por ejemplo de cómo va la vacunación, las recuperaciones, hospitalizaciones información por condado datos acerca de los hispanos y el coronavirus aquí en el estado de Plata y mucha información relacionada, esta es una guía interactiva así que cuando usted la visite va a poder, ahora sí que darle clic a diferentes opciones que hay allí para que se mantenga mejor informado, pase la voz también para que más personas también se mantengan informadas, que tenga una semana llena de éxito, nos escuchamos la próxima semana les saluda a la reportera Luz Gray, les saluda la reportera Michelle Rendels, con De Nevada Independent en Español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz